0: Varmt välkomna till podcasten Hoppet andas. Som vanligt så befinner vi oss i Hoppets stjärnas kiosk, Melinders kiosk i Önskundsvik. Och nytt för den här veckan det är att vi också spelar in det här på på Youtube, eller vi spelar in det och sen kan vi sända det på Youtube det är ju jätteroligt och den här idén, den fantastiska idén den kom ju då Lennart Eriksson på för jag sitter ju här med Lennart Eriksson och Torbjörn Vårsaga och Lennart Eriksson, vad tycker du om det här?
1: Ja, jag tycker det här är jättekul med massa tekniska lösningar men det, det som är viktigt att komma ihåg det är det att vi får en ny plattform att sända vår podcast på och det är ju roligt Torbjörn,
2: eller hur? Jätteroligt det hade varit roligare om det bara var ni två som syntes. Men jag hakar på.
0: <laughs> det är ju just det. Vem som ska synas. Men vi får ju helt enkelt eh, ja, vi får njuta lite av det här. Att det är någonting nytt. För vi har ju kört en podcast nu i flera år. Och att göra den filmatiserad, det tycker jag är hejigt.
1: Ja, vi hoppas att få så många tittare som möjligt och lyssnare till vår podcast. För vi har lite viktiga saker att tala om. Och idag ska vi prata om först och främst vägen hem. Vi har nämligen fått förmånen att följa med. Nej, det har vi inte fått. Men vi har en kille som har följt med en kvinna som har åkt
2: hem till Ukraina. En av våra flyktingar. Mm. Precis. Vi tog ju emot ett antal flyktingar här i i mars, i våras, som vår medarbetare Jamal ledsagade hela vägen genom Europa, ända upp till Kärsjö. En av de här kvinnorna, Tatjana, hade med sig sin son Maxim, som jag tror är 12 år gammal. De fick en trygg först i Kärsjö, sen i Stockholm, men har nu valt att återvända till sin familj i Ukraina. För där var ju liksom Maxims pappa, Tatjanas make. Där var hennes föräldrar, ett syskon, vänner. Eh, och de kände ju en viss nervositet för att göra den här resan tillbaka. Så Jamal följde med helt enkelt.
1: Men du har gjort en telefonintervju med honom.
2: Jajamän. Då tycker jag vi lyssnar på den nu. Varsågod. Hej Jamal och välkommen tillbaka till podcasten Hoppet andas. Du är ju vår gäst idag för att du är den mest intressanta personen vi kan tänka oss att intervjua när det gäller insatser som har en koppling till vår verksamhet. För du har besökt Ukraina. Hur många ja, dagar sedan det är det som du gav dig av ner dit?
3: Ja precis och jag är, äh, är så tillbaka. Äh, Pigg och äh, mycket äh, upplevelser som jag har haft senare. Äh, efter den här långa resan. Jag har räknat med att det kanske var upp till 35 timmar sittande buss och tåg. Och den mesta av tiden gick på var det på gränsen där precis på vägen hem när de skulle kontrollera de, de som saknar tillstånd och särskilt de män som egentligen omfattas av krigslagen. Så jag såg många som gick ut från taget med tålade ögonen för de fick inte följa med deras familj. Just det. Och det är gripande av sig det här. Mm. Men egentligen för, äh, syftet med min resa till Ukraina så det var att jag har ledsagit en av våra vänner från Ukraina Tat Tatiana och hennes son Maxim. Tatiana har varit i rullarna på Hoppetstjärna sedan hon var 12 år gammal, kom hon som Mm. Som Tjernobyl-barn eh, för rekreation och rehabilitering. Och 25 år senare kom hon som flykting. Och i mars förra året när invasionsinleds så åkte jag eh, som representant för hoppet känna till till ukrainska gränsen mot Polen och eh, till Talia tillsammans med andra familjer. Så fick följa med mig hela vägen till Kärsjö där de tillbringade en viss tid för att Precis. återhämta sig. Så småningom så flyttade hon till Stockholm där Tania har fått tillfälligt boende och livet blev ganska bra. Eh, pojken började i skolan och hon hade tillfälligt eh, arbete, lite timanställning eh, till höger och vänster. Men ändå kände hon någon form av en längtan. Han hade sin man familj.
2: kvar i Ukraina, eller hur?
3: Och hon hade sin, pappa. Man, sin Ja, sin mamma och pappa och syskon. Och mm. kollegor på jobbet och allt annat. Det här doften man får man få från sitt hemland. Och då så hon, ringde hon mig. Bara så, Jamal, hon så lite blygsamt. Jag, fakt, jag faktiskt och, tänker återvända till Ukraina. Vad tycker du det är jag och hennes storbror eller som en andra pappa eller vad kan man kan räkna med i alla fall. Det är det tillit man har till oss för att ha förtjänat. Ja. Och så jag, jag bara tolkade hon sig. Jag är så nervös. Hon har tagit ett beslut. Att, så nervös att åka. Och, att, och jag har bara lyssnat. Jag tolkade att hon bad om hjälp. Precis som vi har hämtat henne från Polen till Kärsjö. Så vill hon kanske få hjälp och jag såg henne som att tänk om det är min dotter som vill någon hjälp för något som är ett, 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 till ett syfte, ett högt syfte som det är. Mm. Så och du då, följde
2: ju med henne då ner med, i Hoppets regi, tog dig över yes. gränsen och hela vägen fram till hennes hemstad som jag förstår det. Kan du berätta om när ni kom fram när hon återförenades med sina anhöriga?
3: Att, och oavsett hur mycket jag kommer att säga, det räcker inte den här, uh, den här spänningen innan. Det, så det är så fantastiskt att se den här längtan. Och det är bara hon hoppar på och sen nervositet. Och hon har inte träffat henne man sen mars i, i, i år. Och pojken också, så får, så får träffa sin pappa och om honom. Och nej, nej, nej. Och sen kom det pappa och de sprang mot varandra och hela staden stod och tittat på dem. Det var så uh, fantastiskt att se den här bilden av dem. Hur uh, den här så genuint uh, till varandra och sånt. Och pappa mm. och, och Nikolaj, och så och så. <laughs> det var fantastiskt. Att se, och jag kunde inte hålla mina tårar tillbaka och, och se den här återföreningen mellan de som är så kärgivande man kan inte beskriva det på ett bättre sätt så.
2: Men Det var oerhört starkt att se det materialet från den här återföreningen och det är ju så lätt att tänka sig in i att det här är en av miljontals liknande historier i Ukraina just nu människor som skiljs åt och det är ju långt ifrån alla som ja. får återförenas åtminstone inte än verkligen. Hur ser du på det?
3: Och mötet med hennes mamma och pappa också, hennes mamma har skadat sig för några dagar sen och brutit benet och hon kom och såg hennes dotter och jag sa till henne nu, Du behöver inte känna väl till din skada, nu har du din dotter här och har bara skrattar och grät och, och kramat på hennes dotter och barnet Maxima." Så alltså jag kände att, jag, att det är en privileg trots alla risker som jag har gått igenom. Men då det är ändå en risk man har. Man ska ha respekt, stor respekt för ett land som befinner sig i krig. Ja. En missil kan landa näsan. Men ändå att få uppleva den. Det, det, det är ändå en plikt i sig också. Eh, att få vara med dem. Då. Så att, eh, de betyder mycket för oss och vi betyder mycket för dem. Så det är disversa.
2: Ja precis, det ska vi ju säga så lyssnarna vet att vi vände oss till den svenska ambassaden i Ukraina och bad om råd och det enda de sa var bara att vi avråder från alla resor in i Ukraina på grund av kriget men du gav det av i alla fall och du tog dig ut igen med risk för liv och hälsa får man väl ändå säga och det tycker jag säger någonting om hur mycket du brinner för de här människorna Jamal som du... Ofta refererar till som dina barn. Så jag vill tacka dig oerhört mycket för dels att du gjort den här resan men också för att du tog dig tid att berätta om den för oss här i podden idag.
3: Tack Torbjörn.
0: Ja det här var ju otroligt intressant. Och vi är ju så jätteglada över att vi har fått möjligheten att hjälpa enskilda människor i Kershö, i Ukraina, i Rumänien. För vi har ju haft tre fokusområden här. Och att få höra Jamal berätta om återresan, det gör ju väldigt gott i hjärtat. Visst är det så, Lennart? Det känns bra det här. Ja, men det... det... Hon på något vis... Är ett
1: exempel på att cirkeln har slutits. Först drabbas man av anfallskrig. Sen flyr man. Sen bearbetar man sina trauman hos oss i Kärsjö. Sedan flyttar hon till Stockholm. Och undrar om hon ska tillbringa livet i vårt land. Men så kommer hon fram till. Nej, men jag vill hem till min familj. Min lägenhet. Och så har vi fått vara med och se det hända. Och vi kommer ju att
2: göra en film om det här Torbjörn. Ja, precis. Vi har ju både filmat material. Och eh, en eh, djupare intervju med Tatjana. Liksom, där både hon och hennes man fick svara på hur de egentligen kände för. Dels att skiljas åt. Men också nu att återförenas. Det blir intressant att se det materialet. När vi får det. Det blir ju ett
1: stort jobb att översätta från ukrainska till engelska. Men som tur var har vi vänner i Ukraina som gör
2: det åt oss. Det är vi så tacksamma för. Mm.
0: Men det händer ju fler ja. saker. Vi ska väl eh, åka upp till Umeå på fredag?
1: Just det. På fredag ska vi visa vår ambulans för Umeåborna. Från klockan 11 till klockan 17, nu på fredag, blir det den 24 då? 23. 23 blir det naturligtvis. 23 eh, september så står vi på Rådhustorget och där kommer vi att Ta emot människor som vill se och få höra Ulrika och mig och Christer Andersson blir med också. Berätta om inköpet, utrustningen och framförallt vad den ska användas till. För det är ju en komplett utrustad ambulans vi skickar ner. Och jag tycker det känns så gott att de som har hjälpt oss från ambulanskåren, från räddningstjänsten och så vidare, ideella krafter. De säger ju att vi vill göra någonting som verkligen fungerar. Och det gläder mig. Den kommer tror jag att betyda oerhört mycket. Så jag fick klart idag att Radio Västerbotten kommer dit klockan 11. Och ska bild. intervjua dig Ulrika.
0: Nu är du i bild här. Vad ska oh, du prata om då? Bild? Ja, alltså vi ska ju prata egentligen om hur hela resan. Vad, vad, vad börjar det någonstans? Alltså den här ambulansen, den blev egentligen påtänkt ganska långt tidigare det var efter vi hade våran konsert i Pingstkyrka där vi gjorde insamling till just Ukraina och då kom tanken vi ska skicka en ambulans så vi lyckades ju köpa den på, det var ju det, inte blocket Lennart, vad heter det vi gjorde alltså, vad heter det det var en aktion ja, på nätet
1: det. och vi följde den och la bud till slut så tyckte vi att Nej, men nu klippte vi till med ett bud ganska mycket över det förra. Vi fick den tror jag för 65 000 eller något. Den har gått 11 000 mil och nu är den då upprustad av olika företag här i och ta Stort tack till er. Ni ska omnämnas i en annan podd då ambulansen är på plats i Ukraina. Uh, men ett stort tack till alla som har gjort det möjligt och vi kan med stolthet visa upp dem för Umeåborna.
0: Absolut. Och då kan vi ju prata om till pressen vad vi har gjort, hur det kom till. Alla de insatser som är gjorda, gjorda för att fixa ambulansen, för den ska utrustas. Och det kommer att bli, jag säger så här, att den intervjun kommer ju att gå gersvint. Det blir ju lätt det, för jag har ju så mycket att berätta.
1: Ja, i alla fall för dig. Det är lätt för att berätta, men det har ju jag också. Så att det, det kommer att bli bra. Och det roliga är ju Torben att det här är ju bara vad är det, 48 timmar innan de drar söderut mot Ukraina.
2: Ja men precis. Måndag den
1: 26:e då var det. Av. Ja, och då är det en långtrådare och den heter Link tror jag. Den är 25,5 meter lång. Och jag tror att det är klart nu med dispensen genom Polen. För de har inte så långa lastbilar där.
2: Det här har varit på gång i, i en månad nästan. Ja,
1: och sedan så kommer då ambulansen. Och så kommer vi också skicka med vår folkabuss. Så att de kan ta sig hem sen. Våra Precis. ambulansexperter. För vi tycker
2: ju om dem. Vad sa du? Vi tycker ju om dem. Vi vill,
1: vi vill gärna ha tillbaka dem. Ja, absolut. Vi vill ju ha tillbaka dem. Så att det kommer att bli jättetrevligt. Men det blir nästa veckas fokus i vår podcast. För då ska vi ringa upp dem och höra hur har det gått.
0: Ja, det kommer att bli jättespännande. Och vi tror ju verkligen att det här, det här kommer att bli... Ja, det blir ju en revolution för dem där nere i Erebirdichi.
2: Jag tror det är att den staden som, som faktiskt önskar den ambulans. Ja. Som ju i första hand kommer att användas då för att kunna transportera svårt skadade Ukrainare mellan olika sjukhus. Mm. De hade inte den möjligheten. Vi ja. ger den till dem.
0: Ja, det tycker jag är så. Det är ju det bästa av allt. Alltså här kommer vi ge med en hjälp som verkligen behövs som de verkligen vill ha, inte häftigt?
1: Jo, det är det. Och här har jag fått en tanke. Nu har det ju blivit regeringsskifte i Sverige och vi har ju varit tydliga med att vi har inte velat samarbeta med Sida och statliga pengar därför att det är för det första så krångligt och de vill inte ge stöd till det vi vill och vi minns med sorg att vi inte fick ett öre för att bygga upp Haiti efter jordbävningen för mm. 13 år sedan. Och det här ledde ju till att så, så, nej, vi kör själva, vi bryr oss inte. Men nu tänkte jag så här, borde inte svenska skattemedel som vi kallar bistånd användas i Ukraina av svenska frivilligorganisationer som Hoppets stjärna, som Filippus som, ja, vad de nu heter allihop som gör någonting, verkligen gör någonting för det snackas ju en massa och när det blir politik och det blir sådana stora internationella banker och grejer och utveckling min erfarenhet är att det blir ingenting att komma nära folket i Ukraina, det är ju vår specialitet. Att nå ut till dem. Ja. Så jag har en tanke om du tycker det är okej, Ulrika. För det är ändå du som är chef för hoppets stjärna. Det är ju inte jag. <laughs> Men borde vi inte ta kontakt med den här nya regeringen när den kommer på plats och säga det här? Framföra att nu är det dags.
0: Och du tror du kan hjälpa mig att skriva debattartiklar om det? Självklart, jag kan. <laughs> jag menar så här. Vad har vi att förlora? Det är väl klart att vi kan ta kontakt. Och det bör vi ju göra. För annars så kommer vi ju aldrig veta om det skulle gå. Så det tycker jag. Jag, jag tar det direkt. Mm.
2: Och nu tror ju tittarna att det här var planerat i förväg och att vi, vi liksom talar innan till Men så är det inte. Det är bara Lennart som höftar. Ja, absolut. Men jag, jag, mitt hjärta höftar här.
1: Därför att jag vill helst inte ha några statliga medel, för jag vill att vi ska bestämma själv. Men nu är det inte frågan om att bestämma själv, nu är det frågan om att rädda liv. Nu är det frågan om att återskapa möjligheter för sådana som Tatjana att komma hem igen till sitt land. Att få ett värdigt liv och vår stora dröm är att det ska bli slut på kriget, men det kan ju inte vi påverka direkt.
2: Nej precis och, och idag när vi spelar in det här på onsdagen så har ju Putin just hållit sitt tal där han pratar om en delvis mobilisering uppåt 300 000 nya soldater så att vi inser ju att det här är långt ifrån över och att mycket av hur det ska gå för Ukrainarna hänger på att vi som bryr oss om dem fortsätter att göra det att vi inte tröttnar och, och vänder oss inåt, utan att vi fortsätter att finnas till och hålla ut precis som de är tvungna att göra inom sitt land.
0: Mm. Ja, det tycker jag också. Ja, vi, vi vet inte vad som kommer att hända men en sak vet vi, att vi som vi har gjort tidigare ska göra vad vi kan för att hjälpa till så mycket som möjligt och då är väl ändå staten och sidamedel, statliga medel kan ju vara en väldigt, väldigt bra
3: eh, möjlighet.
0: Det vet vi inte än mm. men vi ska ta reda på det tycker jag. Det är så här, statliga medel. Vad,
1: medel, vad är det för medel? Det är ju våra skattepengar som vi har kämpat och jobbat ihop och sen betalar vi skatt. Ska då inte frivillig sektorn som har gett allt för att hjälpa vårt broder, Folk ska inte de få hjälp. Jag tycker det är en självklarhet. Och jag vill inte bli upprörd om det skulle bli ett nej och sådär, men jag tycker frågan måste ställas och lyftas fram. Hur är det egentligen? Ska inte vi fortsätta med hjälpen för att hoppas stjärna kan ju inte liksom göra hur mycket som helst.
0: Det finns ju gränser för oss också. Jo men det är ju, så är det ju. Vi, vi har samlat in medel och när de medelna, vilket de faktiskt har vi pratat om redan, vi har ju använt upp dem. Och det är väl klart att vi inte kan göra mer än vad vi kan samla in. Det, det är också självklart, det säger sig självt. Så att det, givetvis är det här oerhört viktigt. Men med det sagt så vill jag också säga att du som gåvogivare är ju enormt viktig. Därför att hittills har du bara varit genom dig som vi har lyckats göra det vi, det vi har gjort hittills. Så att eh, jag vill bara uppmuntra dig att behovet finns kvar. Det tar inte slut. Så du är välkommen att ge oss fortsatt förtroende genom att stödja eh, Ukraina-hjälpen eh, kan man väl säga. Genom att swisha då till 925.36. 925.36. Och så märker du gåvan Ukraina. Då kommer vi att använda vi kommer att använda de pengarna till det naturligtvis och göra allt vad vi kan för att det ska bli lyckosamt. Och det torde inte vara så svårt tänker jag med, med så duktiga medarbetare vi har. Thorbjörn, i
1: igår så var Ulrika och jag på en tv-inspelning här uppe på Nya Parken. Det var TBN Nordic och dess chef Anders Vist som var på plats och gjorde uppföljningsreportage. För det var ju nämligen så att vi hade två stycken konserter, en i Göteborg, en i Örnsköldsvik. Och nu vill han fråga mig och Ulrika. Och då talade vi bland annat om det här att vi inte får ge upp, att vi inte får tystna, att inte att det läggs ner nu och glöms bort. Och du tände ju på att göra fler sådana här konserter, eller hur? Absolut,
0: eftersom vi når ut till så många människor som vi inte når ut till annars. När vi dels skickar ut, vi pratar lite om hur kommunicerar vi med e-mail och vi, ja, på olika sätt. Och allt det där gör vi redan. Men att nå ut till den här målgruppen som tittar på i det här fallet TBN Nordic är ju guld. Därför att de är ju på direkt. Och där, alltså det blir en sån pastor. En stor effekt. Så att jag är, tycker det här är ett superbra tillfälle och ett superbra me, medium. Om jag, Men jag menar media kanske man säger.
1: Vi kan jag avslöja att vad vi har pratat om för orter. Det var först var det Sollentuna som kom upp på tapeten Aha. utanför Stockholm. Och då tyckte jag det lät som en jättekanon bra idé. För då kunde vi fråga Per-Erik som är vår ambassadör, mm. om han kunde vara med. Och då tänkte jag på den här Gospelkören jag hade med mig i Rumänien. Nu kommer jag inte ihåg vad de hette, men de var ju fantastiska på att sjunga. Och de var ju en kontakt som Per-Erik gav mig. Så jag tänkte, ja, men då kunde ju de komma tillsammans, Gospelkören
2: och Per-Erik, förstå vilken grej. Har du frågat Per-Erik redan, eller höfter du med hjärtat igen? Det
1: är hjärtat som höftar. Ja, härligt, härligt.
0: Så vi vet inte hur det blir med det. Men däremot så pratade vi om att just den, i den här tv-intervjun vi gjorde igår, alltså hur är det? Ska man kunna också njuta av alltså, att vi, man hjälper och man förstår och man vill. Hjärtat blöder för i det här fallet Ukraina och man vill göra mycket. Men samtidigt är det inte fel att man samtidigt som man gör det här goda. Så får man också vara med och uppleva Någonting positivt Till exempel en gospelkonsert Eller Per-Erik Eller något annat Så jag tycker det är så, så bra Att uh, man, kan ju, man kan få båda sakerna här Absolut
1: Och det, någonting till sig själv Vi så... lovar ju då här i podcasten Hoppet andas Att det är god tid att tala om för alla er Hur ni kan se det När det sänds Och så vidare Så ni kan följa med För det här är kul Och vi tycker ju om att göra tv Rika.
0: Ja, det gör vi ju Vi tycker ja. det är jättekul nu ska vi göra något spännande. Det har vi gjort några veckor och den här veckan så ska Torbjörn få välja låt. Torbjörn, vad blir det för någonting?
2: Ja, det här kanske är mest spännande för just mig, men jag har hittat en låt som jag tror handlar om vår verksamhet. Om våra barn och hur de växer upp och rustas av oss i våra skolor för att ta över världen. Mm. Den sjungs av Lalle och den heter Goliat.
0: Oh, Lalle, jag gillar henne helt skatt Och Goli att är bra Ja, med det så säger vi hej då För den här veckan Och nästa vecka Då kommer vi att ha en direktrapport från Ukraina Och våra vänner som är där nere För att leverera, leverera ambulansen Tack för Tack för den här veckan Och nu tycker jag att Lennart och Torbjörn Ska vinka till kameran Jag vinkar först och så får ni vinka sen Hej då
2: Hej då
4: Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar? Vad var det vi sa när vi två tittade utifrån berget? Vad var det vi skrek när drömmar bar oss bortom stan? och Åh, en dag ska vi härifrån Vi sa vi ska ta Soluppgången i skön Vad var det vi skrek på vägen Hem över fotbollsplanen? En dag Ska vi härifrån Vi sa Vi ska ta över Vi ska ta över världen Vi ska bli stora